Hermanos, vamos a Estras, capítulo 7. Estras, capítulo 7. ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? Es el tema de hoy. Estras, capítulo 7, versículo 10. Ya que Estras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Estudiar, practicar, predicar. Hace una hora y media me, yo hice una entrevista y me preguntaron por qué recomiendo el seminario Masters. La primera vez que, que vine uh, acá, después de predicar en la universidad, fui a la capilla del seminario. Y no sé lo que había, había pasado en el mundo evangélico, pero algo, porque John MacArthur llegó a la capilla con un mensaje muy importante para los alumnos. Y, um, subió al púlpito y dijo... Estudiantes, nunca, nunca deben olvidarse. Están aquí para aprender cómo estudiar la palabra de Dios, para practicar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Es la razón por la cual recomiendo el seminario. Otra cosa. En el día de hoy muchos hablan de la inspiración de las Escrituras, la inerancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras. Pero de hecho estos términos no significan mucho si no hablamos de la suficiencia de las Escrituras. No solamente es predicar, sino practicar. Hoy día voy a hablar de ¿no? cómo transformar una iglesia que va por mal camino o cómo reformar una iglesia. Pero cuando yo uso la palabra reformar, estoy hablando de la necesidad de conformar la iglesia a lo que está escrito, a lo que está escrito. Y es un trabajo de toda la vida, nunca termina. Como el trabajo de un pastor nunca termina, el trabajo de reformar la iglesia es una obra continua de toda la vida. Ahora vamos a ver tres cosas muy importantes. Vamos a volver en un ratito a este texto, pero quiero hablar de, de tres temas muy importantes. Primeramente, cuando hablamos de reformar la iglesia, tenemos que examinar nuestra motivación como ministros de la iglesia y como ministros de Cristo. Nuestra motivación. Segundo, tenemos que reconocer, como he dicho, que es una obra progresiva de muchos años. Tercero, debemos reconocer y usar solamente las armas que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios, la oración, intercesión. Y una vida 
ejemplar. Ancianos, pastores, conformes al carácter de Cristo. Primeramente, examinar nuestros motivos. Jóvenes, para ustedes que van a entrar en el ministerio, esta parte es muy importante. Porque en el día de hoy, entre muchos jóvenes que están aprendiendo a apreciar buena teología, también en el internet, especialmente, yo veo mucha arrogancia, una falta de amor. Y la reformación de una iglesia es una obra principalmente de amor, de amor. Ahora, nuestro motivo principal, nuestra motivación principal, debe ser, por supuesto, la gloria de Dios. Habacuc 2.14, que la tierra esté llena de la, del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas que cubren el mar. Es para Él. Trabajamos para su gloria. Malaquías 1.11, que desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor sea grande entre las naciones y en todo lugar se ofrezca alabanza a su nombre, pues grande es su nombre. El hombre de Dios, el pastor, debe respirar estos textos continuamente pensando. No tiene descanso, no puede dejar de trabajar. Porque lo que quema en su corazón es un deseo ver la gloria de Dios en la iglesia. También pienso en la declaración de los misioneros moravos que el Cordero reciba la plena recompensa por sus sufrimientos. Cristo. Cristo. Como Jesús, debemos luchar por la reformación y transformación de la iglesia porque nuestro celo por la casa del Señor nos consume. Nuestro celo por la casa del Señor, no por nuestros ministerios. Y hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Como Pablo, debemos luchar por la reformación de la iglesia porque no podemos aguantarlo cuando vemos el nombre del Señor blasfemado en la comunidad y entre las naciones por causa de la ignorancia y desobediencia de la iglesia. Queremos ver una iglesia pura porque amamos al Señor. Al final, hay un texto que muchas veces todos nosotros pasamos por alto, pero es un texto que revela el corazón del Señor como ningún otro texto. Mateo 6, 9 a 11. Vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí podemos ver revelado el corazón del Señor, la parte más profunda de su corazón. Él hizo todo lo que hizo para que los hombres estimulen, para que los hombres exalten al nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea um, 
se ha puesto en una categoría totalmente separada de todas las demás categorías. Y que el reino del, de Dios avance. Y que la voluntad de Dios se haga para la gloria de Dios y para el bienestar de los hombres. Y al final dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Entienden este texto? En el contexto. Básicamente él está diciendo, dame lo que necesito solo para una, un propósito. Dame lo que necesito para que yo pueda trabajar para realizar esta oración. Solo pido pan para que yo tenga la fuerza de trabajar para la gloria de tu nombre. Mira, ministros de Cristo, hombres de Dios, tienen que darse cuenta que no, no podemos tener una pasión así, a menos que pasemos mucho tiempo con el Señor, en su palabra, en comunión con Él, en oración. Debemos ser hombres del pueblo, es cierto, pero más debemos ser hombres de Dios. Que Cristo llegue a ser todo para nosotros. En resumen, lo hacemos todo lo que hacemos para la gloria, honra y beneplácito de Dios y de su Hijo. Y no es así, si no es así, debes salir del ministerio. Debes salir del ministerio. Nuestra segunda motivación debe ser nuestro amor y celo por la iglesia. Si sinceramente amamos al Señor, si sinceramente amamos al Señor, nosotros vamos a amar a su esposa. Las dos cosas son inseparables. Cuando tú me dices que tú amas a Dios, yo solamente tengo que examinar cuánto amas a su pueblo. Y no estoy aquí, o en este sermón, no estoy hablando de, de la iglesia universal o la iglesia invisible. Es muy fácil amar una esposa invisible. Estoy hablando de amar la iglesia local. Dar tu vida por ella. Buscamos reformar la iglesia porque amamos la iglesia así como Cristo amó a ella, se dio a sí mismo por ella. Como esposos, lideramos con un solo propósito, el beneficio de, de nuestra esposa. Y nuestros hijos, como pastores, si somos líderes, ¿para qué? Solamente para servir la esposa del Señor y los hijos de Dios. Primero Corintios 13, 1 a 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. 
Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Un hombre que por años me discipuló, Siempre me decía, Pablo, en el cristianismo el amor no es una cosa, es todo. Buscamos reformar la iglesia porque como Pablo la iglesia es nuestra amada, nuestro gozo. Nuestra corona. Debemos estar tan identificados con la iglesia que cuando la iglesia es débil, nosotros somos débiles. Y cuando la iglesia peca, nosotros nos preocupamos intensamente, dice Pablo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 19 años y acabo de salir de la casa. Ha venido acá a estudiar. Siempre quiero escuchar noticias de él. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si está bien, yo estoy bien. Si no está bien, no estoy bien. Así es la identificación del pastor con la iglesia. Debemos reformar la iglesia porque como Nehemías no podemos soportar ver la iglesia en gran aflicción y oprobio por causa de sus enemigos. Y como Nehemías, ¿qué hacemos? Cuando vemos el sufrimiento de la iglesia, aunque sea por, por su propia ignorancia y desobediencia, cuando, cuando vemos el sufrimiento de la iglesia, ¿qué hacemos? Debemos hacer como Nehemías, debemos, debemos sentarnos. Y llorar. Y ayunar. Y orar y después levantarnos de nuevo a edificar, a trabajar. Buscamos reformar la iglesia porque como Juan no tenemos mayor gozo que este, oír que nuestros hijos andan en la verdad. Aún como padres entendemos muy bien este texto, ¿no es cierto? Cuanto más los pastores deben entenderlo. Cuando Pablo dijo que la iglesia era su vida, su gozo, su corona, él no estaba hablando en metáforas, era una realidad en su vida. De nuevo, el hombre que antes me discipuló siempre, después de aprender una nueva verdad, él siempre me dijo, Pablo, has entendido la verdad en papel, ¿No? pero es una realidad en tu vida. Es una realidad en tu vida. La meta no es ser una conferencista. La meta no es ser un autor de un libro. La meta es ser un pastor fiel. El llamado más grande en el reino de Dios es el pastor fiel.
el epicentro de toda la obra de Dios en la tierra es la iglesia local y sus ancianos. Buscamos reformar la iglesia porque estamos celosos por la iglesia con el celo de Dios. Y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para presentar la iglesia, nuestra iglesia, a Cristo como una virgen pura. Cristo está trabajando para santificar la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria santa e inmaculada sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante y nosotros somos colaboradores con Él este es nuestro deseo este es nuestro deseo debemos ser como Whitfield ¿qué importa mi nombre? que mi nombre sea enterrado con mi cuerpo un día pero que la gloria de Cristo en la iglesia avance, avance. Buscamos reformar la iglesia para la gloria de Dios. Buscamos reformar la iglesia para el bienestar de la iglesia. Pero no reformamos la iglesia para avanzar nuestra propia reputación como ministros de Cristo. Nosotros no debemos ser como el Padre que empuja y empuja y empuja a su Hijo para que su Hijo sea grande, para que luego el, el, el Padre pueda jactarse de haber creado un Hijo extraordinario. No. No debemos apurarnos en reformar la iglesia simplemente porque tenemos miedo que la inmadurez de la iglesia haga daño a nuestra reputación entre los demás ministros. Hermanos, muchas veces visito iglesias, predico en iglesias. Y muchas veces los pastores, cuando yo llego, lo, lo, lo primero que me dicen es, Pastor Pablo, comienzan a pedir disculpas. Por la inmadurez de su iglesia, por los problemas en su iglesia, como si, como si uh, tuvieran vergüenza de su iglesia. No debe ser así. Si un día voy a tu iglesia, aunque tenga problemas, aunque hay prácticas no bíblicas, tú debes decirme como un pastor, Pablo, esta es mi iglesia, mi amada y la amo y la defenderé como un esposo ama a su esposa. Entonces Pablo, cuando tú subes al púlpito a predicar, debes tener cuidado porque estás hablando a mi amada. No debemos usar la iglesia para avanzar nuestro ministerio. Puesto que tenemos en el día de hoy el internet, hay tanta oportunidad de llegar a ser famoso. ¿Qué importa si tu nombre se conozca en la tierra? 
más bien que tu nombre sea bien conocido en el cielo. Muchas veces uh, yo hablo casi todos los días con misioneros. Y cuando hablo con los misioneros jóvenes, yo siempre les pregunto, ¿qué van a hacer en el campo misionero? Siempre es la misma respuesta. Bueno, voy a plantar una iglesia para que por medio de esta iglesia yo pueda plantar otras iglesias. Yo siempre digo, no es una buena respuesta. ¿Por qué? Mira, joven, escúchame. Tú plantas una iglesia porque tú amas a los miembros de la iglesia y quieres trabajar para que crezcan en Cristo y sean bendecidos. Tú no plantas a una iglesia para usar esta iglesia para realizar tu visión. Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Después de plantar una iglesia vas a tener un montón de hermanos inmaduros. Y no van a avanzar tu visión de plantar iglesias. Más bien van a ser obstáculos. Y en tiempo tú vas a empezar a menospreciar a los hermanos en la iglesia. Y vas a negar la razón por la cual plantaste la iglesia. Y vas a encontrarte peleando contra Dios. Pero yo les aseguro, si plantas una iglesia y te dedicas a dar alimento a los miembros más pequeños y más débiles y más inútiles, en tiempo el Señor va a bendecir tu ministerio y vas a plantar iglesias. A veces escucho a los pastores jactándose. No, de un ratito. Primeramente debo decir, yo conozco muchos pastores que aman sus iglesias. De verdad. Hay, hay muchos pastores. Es cierto. Pero también conozco pastores que siempre están hablando de su gran amor por la iglesia. Pero después de examinar sus ministerios, yo creo que están un poco confundidos. No aman la iglesia. Aman sus ministerios en la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Cuánto amas la iglesia universal de Cristo? Bueno, ¿cuánto amas la iglesia local? ¿Y cuánto amas la iglesia local? Bueno, ¿cuánto amas al miembro en tu iglesia más débil, el miembro que no puede contribuir a tu visión. Así es cuanto amas la iglesia. Hermanos, por favor, tengan cuidado. Estoy hablando como un hombre a hombres. Tengan cuidado. Deben realizar sus ministerios con bastante temor. El temor de Jehová es el, es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Hermanos, mira, antes cuando yo 
viajaba bastante en la selva y diferentes lugares con terrucos, terroristas y con ladrones y con militares corruptos y todo. Cuando yo entraba en un lugar así, nunca llevaba conmigo a mi esposa. ¿Por qué? Si me sacan del bus y comienzan a empujarme, gritarme, no pegarme, ¿qué importa? La gente siempre me pega. No, hermano, una, una barreta, una palanca. Uh, pero yo... No, los, los, los pastores acá están diciendo, no, 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 te casaste con una latina, yo sé lo que te pasó. ¿Ya ves? Nunca llevaba mi esposa, porque si me maltratan, ¿qué importa? Pero si un hombre toca a mi esposa, ya es otra cosa. Arrancó la guerra. Pero hermano, con, con el miembro más dificultoso, el miembro que no puede contribuir a, a nuestra visión, a nuestra reputación, tu amor por este pequeño miembro es la revelación de tu amor por la iglesia de Cristo. A los jóvenes pastores yo digo, ¿quieres tú reformar la iglesia? Está bien. Quiero ver las heridas en tu corazón. Quiero ver las heridas en, en tus rodillas. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus cabillas. ¿Quieres escuchar una buena descripción de un pastor, un, un reformador? Isaías 53, 4. Ciertamente él llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Es un pastor. Tú dices, pero está hablando de Cristo. El gran pastor de las ovejas. A veces yo creo que la, la, este coronavirus es el juicio de Dios contra todos los conferencistas. <risa> Hermanos, los jóvenes pastores tienen en su mente que, que la evidencia de que ya has llegado es que, es que predicas en una conferencia. O que escribes un libro. Es, es, es una estupidez. No es bíblico. En el, en el día, de, en, en el día de, de juicio vas a ver. La persona quien el Señor exalta. Una vez un predicador. Muy usado por el Señor. Ustedes no conocen su nombre, pero era uno de los grandes. Alguien le preguntó una vez, ¿Quién es el mejor predicador en el mundo? Y él dijo, tú no vas a reconocer su nombre. Y él también me dijo una vez, a veces las mejores, 
los mejores sermones que han sido predicados han sido predicados a seis personas. No deben juzgar como el mundo, pastor. Pastor, tu valor es inmenso. Si eres fiel, si eres fiel, si amas al pueblo de Dios. Pablo dijo en Gálatas 4, 19, Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando una mujer da a luz, qué dolor, pero qué amor tan grande. La lucha para traer a este mundo una nueva vida. Así es para el pastor. A veces semanas, a veces meses, años de rodillas en oración secreta, aislado de los demás. En la vigilia de noche, cuando no puedes dormir porque no anda bien la iglesia, es un pastor. Es un hombre que es capaz de reformar la iglesia. Ahora voy a avanzar al segundo punto. Lo siento por mi tardanza, pero... La santificación de la iglesia es como la santificación de, del creyente. A veces es tres pasos adelante y dos pasos atrás. La santificación de la iglesia es un proceso, es una obra de, de, de muchos años. Y yo no puedo decir que entiendo el plan de Dios para ti como pastor, pero puedo decirte algo que todos han observado. Los pastores que se queden en un solo lugar tienen más fruto. Los que pastorean años y años y años, que pasan por las dificultades y siguen adelante en la misma iglesia. Por supuesto, en la soberanía de Dios, a veces el, pastor, el Señor va a trasladar a un pastor a otro lugar. Lo reconozco. Pero generalmente, un pastor que se queda en un lugar, lleva fruto. Lleva fruto. Ahora, ninguna iglesia, ninguna iglesia, ni Grace Community, es una iglesia perfecta. Ninguna iglesia es totalmente bíblica. Porque ahora estamos hablando de la glorificación no solamente del creyente, sino la glorificación de la iglesia. En esta tierra no hay una iglesia perfecta. Todos están en un proceso de crecimiento. Y tenemos que aprender a apreciar este proceso y reconocer la sabiduría de Dios en el proceso. Quiero, quiero leer algo que he escrito Um, hay una palabra en latín, siempre reformando, siempre reformando. Según Michael Horton, la frase apareció primero en un devocional escrito por Jodocus von Lodenstein, un personaje importante en la segunda reforma holandesa. La frase completa es, la iglesia es reformada y siempre está siendo reformada 
según la palabra de Dios. Michael Horton dice algo muy importante aquí, que el verbo es pasivo. No significa que la iglesia siempre está reformando cosas, sino la iglesia pasivamente, la iglesia siempre está siendo reformada por medio de la obra del Espíritu, por medio de la predicación de la palabra de Dios. En los últimos 15 años, hemos escuchado mucho acerca de la reforma. Y quiero decir algunas cosas muy importantes. Primeramente, los reformadores no buscaban ser reformadores. Los reformadores simplemente querían ser bíblicos. Y debemos aprender a usar este término, bíblico. No queremos conformar la iglesia a la reformación europea, pero sí queremos reformar la iglesia y transformar la iglesia y conformar la iglesia a las escrituras. Apreciamos las reformas, apreciamos las reformas. La parte bíblica de las reformas, por supuesto, y podemos aprender de las reformas. Pero, hermanos, la meta es ser bíblico. En los últimos 15 años hemos visto muchas personas hablando de la doctrina de la reforma. Y de verdad yo pensaba que iba a haber algo de una, una reforma. Pero ahora... Casi no se, se escucha nada acerca de la reforma. Ha pasado de, de moda. Y ahora hay otras cosas. Creo que había algunos errores en los últimos 15 años. Primeramente, la reforma, ¿cómo puedo decirlo? La reforma tiene que ver con más que una sola doctrina, la doctrina de la gracia soberana. Muchas personas en los últimos 15 años han ad adoptado la doctrina de la gracia soberana, gloria a Dios. Y luego dicen, ahora soy reform yo soy reformado porque he adoptado, he aceptado, yo creo en las doctrinas de la gracia soberana. Pero hermanos, la reforma tenía que ver con la doctrina de sola escritura, de conformar cada aspecto de nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra iglesia a lo que está escrito. Es por eso yo estaba predicando algunos hace algunos años y yo dije, yo conozco a algunos arminianos que son más reformados que los reformados. Porque ustedes solamente quieren conformarse a una sola doctrina. Pero hay otras doctrinas y prácticas. ¿Quieres ser reformado en tu matrimonio, en tu familia, en la administración de disciplina en la iglesia? ¿Quieres ser reformado en la manera que, en que entrenan ancianos? ¿Quieres, ¿Ustedes quieren ser reformados en, en su doctrina de oración? ¿Piedad? ¿Santidad? No, 
la doctrina principal de la reforma era la doctrina de sola escritura y nosotros tenemos la tarea como pastores de conformar nuestra vida a la escritura y conformar la iglesia a la escritura por medio de predicar la escritura. Ahora, quiero hablar de algunas armas muy rápido. Segundo Corintios capítulo 10, 4. Pablo dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo estudio todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿qué veo? El Señor ha dado a nosotros, los ministros de Cristo, algunas armas. Más que confiamos en el brazo de la carne, menos veremos el poder de Dios. Nosotros necesitamos rechazar la armadura carnal del rey Saúl y necesitamos buscar las piedras lisas que el Señor nos ha dado para pelear contra cualquier gigante. ¿Y cuáles son estas piedras? La palabra de Dios. La intercesión y una vida ejemplar. Estas son las armas. Volviendo al final a Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La vida de un pastor es estudiar la palabra de Dios. Para vivir la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple. Pablo dijo en Hechos 20.20. No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Primera Timoteo 4.13. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y las enseñanzas. ¿Ustedes saben lo que yo veo en el día de hoy? Tenemos un montón de diáconos. No tenemos muchos ancianos. ¿Qué? Los hombres que se llaman pastores, cuando yo examino su vida, están básicamente haciendo la obra de un diácono. Hemos menospreciado demasiado el ministerio de diácono. No solamente, según 2 Timoteo capítulo 2, 2, no solamente debemos entrenar a otros hombres para que puedan ser ancianos, debemos entrenar diáconos para que puedan hacer la obra de un diácono, para que el anciano pueda hacer el trabajo de un anciano, que es estudiar, orar y proclamar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Cada día. ¿Cuánto tiempo estás a solas con el Señor? Cuando yo era más joven en Perú y recién casado, todos los misioneros peruanos decían algo acerca de mi esposa. Ella es la querubina. ¿Por qué decían querubina? Porque ellos venían a la casa a las ocho en la mañana, a las nueve en la mañana, y decían, quiero ver Pastor Pablo y mi esposa como una querubina con, con una espada. 
Non. Non? Comment non? Bueno, deux preguntas. Alguien a muerto? Non. Cristo a regresado? Non. Entonces, no puedes ver a mi esposo. ¿Por qué? Tiene una reunión. ¿Con quién? El Señor. Las primeras horas con Él. Por supuesto, a veces hay excepciones. Por ejemplo, cuando alguien muere o Cristo regresa. Pero Satanás va a atacar, va a atacar tu estudio, tu tiempo de oración. Hermanos, En 2 Timoteo 4, 1 a 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. ¡Qué solemne! Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Tengo como tres sermones acá. Pero quiero decir una sola cosa, joven especialmente, escúcheme, no vas a reformar la iglesia por medio de solamente predicar en contra de los problemas en la iglesia. De hecho, no va a funcionar. Tú vas a reformar la iglesia, aunque a veces sí, por supuesto, tienes que predicar con respecto a los problemas. Pero tu ministerio debe ser la predicación de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Predicando versículo por versículo por versículo. La intercesión. Hermanos, yo he escuchado a algunos diciendo, no. Nuestra creencia en la soberanía absoluta de Dios. No hace daño a nuestra doctrina de oración. Y yo digo, parece que sí. Porque en el día de hoy yo escucho a muchos hablando de la soberanía de Dios y hablando mucho de la predicación, pero no escucho muchos hablando de la intercesión. Los apóstoles, Hechos capítulo 6, oración y el ministerio de la palabra, oración aún primero y el ministerio de la palabra. Todos los grandes movimientos bíblicos en la historia de la iglesia y todos los pastores que de verdad han cambiado al mundo han sido principalmente, ante todo, hombres de oración. Hombres de oración. Hay un texto, es uno de mis favoritos, Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás clamarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os des descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Por supuesto está hablando de Jerusalén, pero tiene una aplicación general para, para todos los siglos, aún para la iglesia. El Señor ha dado muchas promesas con respecto a la iglesia, con respecto al ministerio, con respecto a la santificación, con respecto al poder que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión. Nos ha dado muchas promesas, pero nosotros 
nosotros con fe debemos aferrarnos a estas promesas. Señor, aquí estoy. Dame lo que necesito para llevar a cabo este ministerio. Bethany Lloyd-Jones dijo de su esposo, Bethany Lloyd-Jones, la esposa de, de Martin Lloyd-Jones, dijo, Nadie comprenderá a mi esposo hasta que reconozca que él es ante todo un hombre de oración y luego un evangelista. Spurgeon diría lo mismo. Por fin, una vida ejemplar. Esras no solamente estudió, practicó lo que aprendió. Es interesante, Mateo 28, 20, enseñándoles, hablando a los apóstoles, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Primero Corintios 11, 1, ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Primero Timoteo 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Sabe lo, sabe la con respecto a mí, la necesidad de mi esposa es que yo sea más como Cristo. La necesidad de los hermanos en mi iglesia es que yo sea más como Cristo. La necesidad más grande de mis hijos, ¿qué es la cosa más ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mis hijos como su padre? Ser más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. No debes estudiar simplemente para predicar, debes estudiar para practicar. Un hombre, una mujer conforme a Cristo. Un hombre piadoso. Un hombre que teme al Señor. En Hard Cry cada martes tenemos el día especial de oración. Y la oración más frecuente. Señor, aumenta nuestro temor de ti. Aumenta nuestro temor de ti. Bueno. Hemos terminado. Ay, hermanos, pastores, 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 no se engañan. Sus ministerios. El Señor no está mirando a los grandes movimientos políticos. El Señor no está mirando los, los grandes nombres. El Señor está mirándote a ti. El reino de Dios, el epicentro de, de todo, es la iglesia, una iglesia como tu iglesia. Yo, yo no soy anciano porque yo quería estar en un lugar donde simplemente puedo ser siervo. Y yo creo que un anciano no es solamente una persona que predica, es una persona que pastorea. Yo voy a una iglesia que tiene, no sé, 125 miembros, algo así. Cuando la orquesta y el coro está aquí, es mucho más grande que mi iglesia. Ustedes saben lo que estoy diciendo. 
Nos identificamos, ¿no? Mis pastores, cuando yo tengo una pregunta, yo no llamo a un conferencista famoso. Yo voy y hablo con los ancianos y me someto a ellos. ¿Qué debo hacer? No se engañan. La importancia de tu ministerio no se puede exagerar. Entonces, sé fiel. Sé fiel. 